0: A importância da linguagem para o desenvolvimento da civilização reside no fato de que nela o homem colocou um mundo próprio ao lado do outro, posição que julgava sólida o suficiente para dali erguer o resto do mundo sobre seus eixos e se tornar o seu senhor.
1: Nietzsche It's Sinapsando.
0: Comunicação científica. White. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. <música> O Sinapsando é um programa desenvolvido em parceria com a Rádio LFM well destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Se você perdeu os episódios anteriores, não se preocupe. Você pode acessá-los em meu blog sinapsando.wordpress.com y.wordpress.com sinapsando ou então buscar por Sinapsando no Spotify. Este é o décimo e último episódio desse conjunto de programas que compôs a primeira temporada do Snapsando. Eu espero que você tenha aproveitado a jornada até aqui. Computador, qual é o tema do programa de hoje? Olá André e demais animais com córtex pré-frontal bem desenvolvido e que se
1: comunicam por meio de um complexo sistema de linguagem que muitas vezes é ambíguo e provoca erros de interpretação. O tema do programa de hoje é linguagem e ciência. Ou, se você preferir, não acredite em tudo que você lê.
0: É mais ou menos isso, computador. Vamos tentar entender como a maneira que algumas palavras são construídas podem transmitir maior ou menor credibilidade científica em relação a um determinado conjunto de conhecimentos. Um pouco abstrato ainda, né? Então, para falar melhor sobre esse assunto, eu conversei com a professora Bruna Estevano. Atualmente alocada no Departamento de Letras da Universidade Federal de Rondonópolis, graduada em Letras pela Universidade Estadual de Londrina e com especialização em Ensino de Línguas Estrangeiras, também pela UEL. Muito bem, pessoal, estou aqui então com a Bruna, vulgo minha esposa. André, isso é nepotismo. Que gentilmente aceitou essa intimação, quer dizer, esse convite que eu fiz <risos> para ela participar desse programa.
1: Muito obrigada pelo convite, foi convite mesmo.
0: Bom, como a gente apresentou no, no início desse programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a forma como algumas palavras se apresentam. Elas acabam transmitindo uma mensagem sobre aquele conjunto de conhecimento que elas representam, uma mensagem prévia, que pode gerar uma certa confusão para o leitor ou pode é, fazer com que o leitor confunda um conjunto de estudos científicos com um conjunto de conhecimentos pseudocientíficos. Então, para isso, a gente tem alguns campos que podem nos auxiliar a entender um pouquinho isso, e é por isso que eu fiz esse convite, a gente falar um pouquinho sobre essa área que é chamada de linguística e algumas subdivisões dentro da linguística que ajudam a explicar isso a gente, em especial a forma como essas palavras são construídas, né, e que mensagem elas acabam transmitindo. Ah. Sim,
1: em primeiro lugar eu acho que é importante a gente entender que a língua, né, a linguagem e as escolhas que nós fazemos dentro de uma gama muito grande de opções né, de palavras para a gente usar nos nossos diálogos, em diferentes situações, tem sempre um propósito, né, uma questão até ideológica que tem por trás o nosso discurso. O nosso discurso é, é carregado de ideologia. O modo como a gente escolhe falar sobre alguma coisa, colocar algumas ideias, escolher um termo e não um outro, escolher um modo de falar e não outro, isso sempre tem um porquê. Então é importante a gente entender isso. E aí a gente
0: citou algumas vezes essa palavra né, linguística, a gente ouve muito falar sobre isso linguística não é necessariamente sinônimo do, do curso que as pessoas fazem, que é o curso de letras, né? É bem comum as pessoas fazem essa confusão na minha área também é, quando uhum. sabem que eu sou farmacêutico é, e ouvem a palavra farmacologia é, associa como se fosse a mesma coisa, farmacologia e farmácia é a mesma coisa. Ah, ele é formado também em farmacologia. Não, né, a farmacologia é um conjunto de estudos que a gente faz dentro do curso de farmácia que acaba oferecendo várias disciplinas em farmacologia é apenas uma delas né e eu imagino que com letras se faça muitas vezes essa confusão também esse mistura linguística com letras que exatamente estuda a linguística e dentro desse contexto maior Quais aspectos são estudados quando a gente fala da construção dessas palavras e que mensagem elas transmitem?
1: Acho que, a grosso modo, dá para a gente fazer uma divisão que é clássica ali dentro do curso de letras entre linguística e literatura. Até nos programas de pós-graduação você pode ver essa diferença muito evidente. Ah, é o meu mestrado em linguística, o meu mestrado é em literatura. Literatura normalmente é algo que as pessoas, mesmo de outras áreas, mesmo quem é já tem uma noção melhor do que é. Se divide aí em literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura norte-americana, literatura inglesa, literatura de outros países também. Ou a teoria literária, ali que seria o início do estudo da literatura de qualquer lugar onde se estudam obras importantes que tiveram um impacto na história, a relação dessas obras com o período histórico em que elas foram escritas e toda a análise dessas obras, o significado delas. Bem resumidamente, dá para a gente dizer que isso é literatura. E por outro lado, a gente tem a linguística, que vai estudar realmente a língua, a linguagem. E daí existem várias sub-áreas dentro da linguística, onde se estuda a história, história de uma língua, onde se estuda uma língua específica, é onde se estuda a comparação entre uma língua e outra, e basicamente a gente pode dividir em alguns pedacinhos essas áreas. Por exemplo, morfologia é o estudo das palavras isoladamente. né? Então, ah, essa palavra é o que? É um substantivo? É um adjetivo? Isoladamente, sem pensar nela num contexto, numa frase. E como ela é formada? Isso é morfologia. Sintax já é o estudo das frases Essas palavras num contexto Como elas se combinam Isso já é o estudo da sintaxe São duas áreas, sub-áreas Ali dentro da linguística, né? Hoje a gente vai falar, na verdade, um pouco de morfologia Porque nós vamos falar das palavras isoladamente E também de etimologia Que fala da história, da origem De cada palavra Um termo que pode ter vindo do grego Que pode ter vindo do latim O português, na verdade, é uma língua muito rica Nós temos palavras de origem africana de origem de línguas indígenas Tudo isso vai se juntando E com o passar do tempo vai se modificando Até chegar a língua que a gente tem hoje Do jeito que a gente usa hoje
0: Certo, e quando a gente está numa área mais é, Puxada para a ciência Uma área mais acadêmica é, A gente acaba tendo uma certa padronização de vocabulário Que Sim. até para ficar mais fácil a, a parte de internacionalização disso Para que a gente consiga entender Textos internacionais, etc Então parece que todo mundo meio que tenta padronizar Organizar um pouquinho isso mundialmente, de certa forma a gente acaba é, se baseando muito em latim, em grego, né? Então a gente tem muita influência desses radicais e desses sufixos do latim e do grego. Na área acadêmica, né? Na, na minha área também isso é bastante comum. Até o termo morfologia ele é usado na área de, de letras, né? Com as palavras, mas na nossa área também uhum. acaba sendo muito utilizado para o estudo do, dos órgãos, para o estudo das células, etc. A gente usa muito a morfologia e até o próprio termo morfologia, o termo etimologia que você você usou e outros termos como a farmacologia que eu citei aqui mesmo é, todos esses têm esse, esse sufixo logia e que embora muitas vezes represente vários campos da ciência aí, também acaba sendo usado em outras situações como por exemplo na astrologia né? então a gente tem aí vários usos desse final, desse sufixo logia de que forma o uso desses sufixos, né, tomando como primeiro exemplo né, esse sufixo logia, tenta transmitir alguma mensagem, o que, que ele significa Nesse contexto
1: Esse é um sufixo muito comum Ele vem do grego Logos significa tratado, estudo, teoria. Então é muito usado para falar de alguma ciência, né? Odontologia, psicologia, biologia. Bio é vida, logia é o estudo, né? Então estudo da vida, biologia. A gente pode pensar em inúmeros exemplos de termos terminados em logia. Caso só, só chamar o hum.
0: Cortella que ele fa... fala todos os termos e <risos> o significado. Você
1: podia ter chamado ele para participar. Eu acho que ele poderia falar muito melhor do que eu, mas tudo bem. <risos> Começando por astrologia, é interessante a gente entender que inicialmente não existia uma diferença clara entre astrologia e astronomia, como nós temos hoje. A mesma pessoa que analisava ali as lavouras e tentava né, dizer ah, acho que vai chover, acho que não vai chover, era a mesma pessoa que lia a mão dos outros e falava ah, como que vai ser o seu futuro. Era a mesma pessoa, porque a ciência ainda não tinha se desenvolvido. Então, quando surgiu o termo astrologia, que foi antes do século 17, na verdade, tinha essa ideia de astro, astro também vem do grego, é derivado de aster, que significa estrela. Elogia o estudo disso. Bom, então o, o termo astrologia é prévio ao termo astronomia. Então, quando a astronomia ganhou status de ciência, né, quando o estudo dos astros ganhou status de ciência, com método, com objetos definidos, o termo astrologia já existia. E daí não tinha como ter o mesmo termo para falar de outra coisa. É, e foi necessário criar o termo astronomia.
0: Então, imagino que tenha sido mais ou menos assim, um indiví os indivíduos estavam começando a observar os astros ali observar as estrelas os planetas, começar uhum. a dar nome para aquelas constelações, observar Sim. o posicionamento disso, a mudança disso no céu e como que isso talvez mostrasse para nós que a, nós vivíamos um planeta redondo que girava e etc, até questões gravitacionais e tudo mais
1: aquelas primeiras
0: observações Isso. E ao, mas ao mesmo tempo também se pensava na influência disso sobre o comportamento das pessoas sobre o, o dia que as pessoas nasceram um o impacto uhum. que isso teria na forma de, dos, dos signos né que estão associados a essas constelações. Sim. E aí alguém lá começou a estudar um pouco mais, esse conjunto científico começou a crescer muito uhum. e se destacou desse outro conjunto mais adivinhativo, vamos tentar dizer assim, ou, ou mais relacionado a essa tentativa de associar comportamento. E aí nessa cisão... Foi esse cunhado um novo termo que separou para ser essa ciência que realmente é, observa né, os astros, o universo e etc.
1: E daí se a gente for pensar no sufixo em si, logia... Faria mais sentido que a astronomia se chamasse astrologia, uhum. <risos> mas a partir do momento que nós entendemos astrologia como estudo dos signos da, das pessoas, né, eu sou de câncer, você é de sagitário, a partir do momento que isso já é bem estabelecido, não tem como mudar a língua dessa forma tão artificial, não tem como decidir isso, né, olha, faz mais sentido que a astronomia, já que é uma ciência, se chame astrologia, porque nós usamos o sufixo logia para de ciências. Então, vamos mudar. Então, a gente poderia pensar que a astrologia, falando dos signos das pessoas, poderia é, ser chamada de astromancia, porque mancia vem do grego também, <risos> do grego manteia, é usado nas palavras cartomancia, quiromancia e significa profecia, adivinhação então a gente podia sugerir isso vamos sugerir, né, como sociedade que agora a astrologia se chama astromancia e a astronomia se chama astrologia, porque os sufixos ali são mais coerentes mas não tem como a gente fazer isso a língua é orgânica, ela é viva e ela vai se modificando no decorrer do tempo, independente das nossas vontades.
0: Então, às vezes, se tivesse baixar um decreto, alguma coisa assim... <risos> que ah, agora, a partir de hoje, o que era astronomia, agora é a astrologia, que é, finalmente, a gente vai padronizar, para que, que não tenha mais confusão, nós vamos tentar padronizar tudo, uhum. né, e a gente vai deixar tudo que é logia, mais da área da ciência mesmo, então nós vamos ter astrologia, que agora, assim, é a observação lá com os telescópios, a uhum. NASA, tudo isso é astrologia, e aquilo que a gente chamava de astrologia, que era os signos, a gente vai chamar de astromancia, uhum. né, então é dessa forma que a gente vai se referir, e a gente baixa esse decreto agora. E a gente pensa assim, de uma maneira arbitrária né? E a gente pensa, bom, agora resolvemos o problema Qual é o impacto disso?
1: Eu acho que não ia funcionar <risos> Porque acho que ia causar muita confusão Se eu tô conversando com você E eu falo, ah, eu amo astrologia Daí você nem ficou sabendo desse decreto Depois uhum. então você vai falar, eu amo também <risos> E nós estamos conversando sobre assuntos diferentes Sim. Né? Eu acho que algumas pessoas iam se referir ao termo astrologia Falando da astrologia como nós entendíamos antes do decreto e outras pessoas iam se referir à astrologia da maneira como foi colocado após o decreto. Ia causar muita confusão. Uhum.
0: Então não teve um controle, né deveria ter uma fiscalização do suficiologia <risos> para não deixar que isso acontecesse.
1: Então, mas essa fiscalização da língua é, é algo impossível. As uhum. pessoas estão mais do que na hora de aceitar isso. Né? É interessante que as mudanças na língua são constantes. Nós presenciamos essas mudanças, e há sempre muita resistência, né? Você pode ver que, hoje em dia, por exemplo, existe a linguagem da internet, o jeito como as pessoas escrevem no WhatsApp, principalmente os adolescentes, quanto mais jovens, <risos> mais siglas as pessoas usam no WhatsApp, mais resumidamente elas colocam as palavras, e existe muita resistência em relação a isso, você ouve até mesmo grupos de professores, é, dentro das salas de aula, aquele comentário, ah, os alunos não sabem mais escrever, os alunos não não sabem mais português, mas eles estão escrevendo, eles estão se comunicando de uma outra maneira, que talvez futuramente seja entendida como uma, uma boa maneira de se escrever e de se comunicar. Antigamente, você era a voz me ser, e antes disso era a vossa senhoria. E hoje nós aceitamos você como uma palavra ótima, sem problema algum.
0: E verbalmente a gente <risos> nem fala você, a gente fala ser. A Cê gente vai... fala
1: ser, Eu... exatamente. Todo mundo fala isso, todo mundo fala isso em em qualquer diálogo, nem precisa ser um diálogo tão informal. Você vai lá amanhã? Você vai lá amanhã?
0: Então, o que você falou faz muito sentido, né? Se a gente fizesse esse decreto fictício aqui, uhum. geraria muita confusão. Mas o fato de também não ser padronizado eu acredito que possa gerar também uma certa confusão. Você acha que dessa forma, quando uma pessoa fala astrologia, a astrologia acaba ganhando um certo status só pelo nome dela? O nome dela já traz um status para ela?
1: Com certeza traz um status. Provavelmente a maioria das pessoas não vão refletir sobre isso e não vão enxergar de uma maneira tão consciente. Olha só, a astrologia termina em logia e outras áreas da ciência como biologia e psicologia também terminam em logia. Mas está ali, uhum. <risos> né, não tão claro pra, pra todos mas está ali, coloca uma certa seriedade na coisa
0: eu acho interessante porque, assim, não que seja por causa apenas do nome, mas de certa forma dá a impressão que isso foi um dos fatores que contribuiu para que a astrologia se perpetuasse tanto, como algumas pessoas considerando ciência em relação à quiromancia que você falou por exemplo, então as pessoas elas tendem a, a acreditar, a confiar muito mais nos no signos e falar muito mais uhum. sobre o signo do que em leitura de mão, por exemplo. que a gente fala de uma maneira brincando, as pessoas levam muito menos a sério do que elas levam a astrologia, né? Aliás, agora que a gente está falando um pouquinho sobre astrologia dessa forma, algumas pessoas vão parar de ouvir na na e não vão mais <risos> também olhar na minha cara, porque as pessoas amam mesmo a astrologia.
1: A astrologia é a nova religião. É. A, a igreja não está mais conseguindo conquistar os jovens da maneira como conquistava talvez algumas gerações atrás. Então, eu acho que fica uma lacuna cuna ali nas pessoas de eu preciso de, de alguma espiritualidade para o meu autodesenvolvimento, pro meu autoconhecimento, que, ok, talvez não seja exatamente religião, mas dá pra gente dizer que ocupa o lugar da religião.
0: E aí essa divisão entre ciência, pseudociência e não ciência, a gente falou no episódio número 3, bem conversadinho lá com o Altaí. Aí vocês voltam lá para ouvir um pouquinho. Junto com a astrologia, a gente tem outros também, né? Numerologia, por exemplo, né? Ainda fala. Número parece um negócio <risos> mais sério ainda, porque número lembra matemática, né? Número e...
1: é uma palavra. Aliás, sério, numerologia né? seria um nome muito
0: mais legal para matemática do que matemática. <risos>
1: Sim, concordo. O que você estuda na universidade? Ah, eu faço numerologia. É, estudo dos números, né?
0: Então, aí, numeromancia seria mais interessante, né? Tem a ver com previsões, né? De Exatamente. com o número.
1: No caso da astrologia, é, é um termo muito antigo, né? Então, a gente tem essa explicação aí, que é algo meio histórico. Mas muitos termos são mais recentes. E daí fica evidente a escolha do sufixo para dar seriedade. Aquele assunto
0: Tinha que ter a associação Dos sufixistas Brasileira, que você tem que passar Um protocolo lá para saber se vai Passar ou não na hora de inventar Esses nomes, porque tá dando muita Os confusão Os linguistas
1: precisam agir mais Precisam né? agir,
0: tem que, ter unir. tem que ter Conselho, conselho regional tal, Fiscalização pois é. Quem é da área da saúde Tá mais acostumado com essa fiscalização é, Mais intensa A
1: gente não consegue fazer isso com, com a linguagem ela escorre das nossas
0: mãos
1: <risos> e tem vida própria. Tem
0: vida própria, isso é verdade. E aí a gente tem outros sufixos também, além do logia, como, por exemplo, o sufixo sofia, né? Uhum. Ou sofia. De a filo... filosofia. Isso, a filosofia, a mãe aí da maioria dos nossos conhecimentos, né? E qual é a diferença do logia para o sofia, né? E, e se também tem sido utilizado aí de alguma forma mais recente para transmitir alguma ideia?
1: Também tem origem grega, os dois sufixos têm origem grega. Tanto Logia quanto sofia E sofia tem essa ideia de sabedoria. Ciência também pode dar essa ideia de ciência, né? Às é. vezes algo
0: até mais, mais reflexivo, talvez. De fazer algumas inferências que às vezes podem não estar tá totalmente atrelado a uma coisa... A um método científico, assim. Mas que é um uhum. corpo de conhecimento também de, de sabedoria, né?
1: Exatamente.
0: Mas a gente tem outras ditas ciências uhum. que tentam usar esse sufixo. E, e pra mim, assim, pode ser às vezes coisas mais antiga, mas tem, tem emergido com mais frequência na atualidade. Por exemplo, Sim. o termo antroposofia.
1: antroposofia usa esse mesmo sufixo. Antro significa homem. E é, sofia, sabedoria. Então, sabedoria sobre o homem. Ah, bonito, né? Uhum. <risos> é um termo bonito. É uma doutrina, acho que a gente pode chamar de doutrina, criada por um austríaco chamado Rudolf Steiner. E ele define a antroposofia uma definição curta de poucas palavras palavras como ciência espiritual. É assim que ele coloca, o próprio criador da antroposofia diz que é uma ciência espiritual.
0: Não fala o é. menor assim <risos> É um paradoxo esse termo, mas tudo bem.
1: Sim, ele colocou mesmo nos textos dele que a ideia dele era preencher o abismo historicamente criado entre fé e ciência. Uhum. Essas são as palavras dele.
0: O tema não é exatamente falar sobre esses assuntos, mas é, assim, <risos> é perigoso, às vezes, tentar preencher esses, esses abismos aí. E talvez não é. seja necessário preencher, porque as coisas não precisam Sim. estar totalmente interligadas, né? Exatamente. A gente tem a fé como uma forma aí de ver o mundo. Uhum. É, muito particular, muito subjetiva bastante ligada a doutrinas e tudo mais, e a gente tem uma visão científica é uma outra e forma tem de tem que ser mundo.
1: respeitada né? a até individual de cada um mas realmente a gente começa a ter alguns problemas quando acontece essa bagunça aí. Mas você
0: acha que esse cara aí que criou esse termo uhum. é, pra ciência dele ele, se não, ninguém tivesse usado o termo antropologia ele teria uhum. usado, o, a, o sufixo so, sofia, sofia ele é tipo a segunda opção quando já em pregaram o sufixologia pra tentar transmitir Olha, credibilidade. Faz tipo assim, sabe quando você vai criar seu login pra alguma coisa e fala assim já estão usando esse nome?
1: Sim. E aí
0: você tenta trocar o mais parecido possível?
1: Faz sentido. Que daria mais seriedade, né? Antropologia que já, já existe. Por exemplo,
0: vamos supor que eu seja dissidente da minha área também. Então, eu sou da farmacologia. Eu estudei bastante a parte dos medicamentos, tá? mas daí eu resolvi dizer que os medicamentos funcionam de um jeito totalmente diferente do que falam que funciona.
1: Daí você deu uma pirada... Eu pirei e falei assim, não, na
0: verdade o, o, os medicamentos agem na alma do indivíduo e não sei o que e tal. E aí eu vou criar a minha própria ciência, fundada por André Bach, que é a farmacosofia.
1: Farmacosofia, olha que legal! É, Não é pensaram nisso ainda.
0: Isso traria uma certa credibilidade. Olha o de né? mercado. Mais do que se eu falasse, por exemplo, farmacomancia, por exemplo. Essa coisa é meio de magia, de bruxaria aí, né? Então, uh -huh. e se eu falar farmacosofia, já ficou mais interessante. Sim. É, é nesse sentido que as palavras, Com esses certeza. sufixos, eles acabam influenciando na, na credibilidade? Para falar forma bonitinho, que a,
1: gente consegue. a gente pode falar que é uma escolha lexical. Léxico é vocabulário, né? São as palavras. É, e nós fazemos essas escolhas lexicais o tempo todo. O tempo todo a gente escolhe falar de uma forma mais formal ou mais informal, usar essa palavra ou outra, usar esse sufixo ou outro. São escolhas. Tem um propósito muito claro
0: ah, Outra coisa que eu acabei me lembrando aqui A gente tem uma área da ciência Muito importante Que acabou ficando muito voltada Para a área médica também Ou também das ciências básicas Mas com uma certa aplicação Na parte é, médica, biológica Que é a neurologia Então esse é um, é um termo bastante interessante A gente estuda realmente a neuro... Na neurologia a gente acaba estudando muito A parte neuronal da coisa né? Então os neurônios, uhum. o cérebro A parte mais é, material mesmo do, da, da coisa né? Mas a gente tem um outro termo que é a neurociências, por exemplo. Uhum. Que a, aí a neurociência ou as neurociências, aí a gente acaba tendo um, um conjunto diferente de conhecimentos ali. A neurologia até faz parte da neurociência, quando a gente fala de neurociências. Mas é, entra também aspectos mais psicológicos, entra aí também aspectos mais fisiológicos, mais funcionais, que às vezes a neurologia não engloba totalmente.
1: Em relação aos termos, neurologia veio antes de neurociências. Uhum. Neuro... Vem do grego, nervo, né? elogia o estudo daquilo. Daí na década de 90, que surgiu o termo neurociências, essa área de estudo foi consolidada é, como uma ciência mesmo, mas não podia se chamar neurologia também,
0: uhum. né? O que fica estranho porque na área médica a gente nem, nem tudo na área médica é chamada de logia, né? Porque o logia ele puxa muito com uma parte acadêmica de estudo teórico. Quando a gente pensa numa área mais prática médica, a gente pensa na psiquiatria, a gente pensa na pediatria. Esse outro sufixo, né, iatria, por exemplo, está muito ligado a parte de doenças né? de, de estudo de áreas, de, médicas. De áreas médicas
1: Sim, né? e a tria significa isso mesmo Uma área médica uhum. Significa isso, como pediatria Psiquiatria, então você poderia Pensar que neurologia Poderia ser chamada de Neuriatria, uhum. faria muito sentido Porque a tria é Uma área médica é, E a neurociência poderia ser chamada de Neurologia, uhum. né? Logia, o estudo Daquilo faria muito sentido Mas novamente a gente teria Aquele problema de sugerir uma mudança artificial, uhum. que é algo que não funciona para a língua. Nem essa sugestão de mudança funciona, nem a resistência funciona também. Da mesma forma que não é possível sugerir uma mudança na língua e esperar que toda a sociedade falante daquele idioma acate essa mudança, também não é possível refrear uma mudança que está vindo naturalmente, uhum. né? uma forma mais encurtada de se dizer algo, uma gíria nova você já deve ter percebido que existem pessoas que têm essa resistência uhum. você tá, tá falando errado, olha só a nossa juventude está perdida, ninguém mais sabe escrever direito, ninguém fala português direito existe essa resistência, então quando as mudanças vêm naturalmente não, não há o que possa impedi-las uhum. e quando elas não vêm também não tem como forçá-las né? é a mesma coisa, então se Neurologia já existia e ah, agora vai se chamar Neuriatria, você imagina as publicações científicas, o tanto de ambiguidade que isso não ia trazer, o tanto de confusão que isso não ia trazer, né? Você tá lendo um texto ali que traz o termo Neurologia, mas que Neurologia é essa? É a de antes ou é a de agora? Uhum. Isso ia causar muita confusão.
0: Uhum. Isso é porque as certo. pessoas não se organizaram direito lá atrás, porque... <risos> né, eu imagino que quem tem a toque <risos> fique desesperado, porque parece que tem, tem um toque, negócio diga. faltando ali falando, mas não é possível que seja diferente desse jeito né
1: exatamente é, não dá pra ter toque quando a gente estuda a linguagem é. <risos>
0: Então, basicamente, o que você está dizendo é que existe uma espécie de uma regra, que é basicamente o, a, da onde vem esses radicais, o que, que eles significam, uhum. mas não é só o que esses radicais significam, né? É o contexto que essa palavra ocupa no presente, né? Então, por, a astrologia Sim. é um bom exemplo disso. Ela tinha um significado no passado, e o significado dela hoje é diferente, embora a palavra seja morfologicamente igual, Sim. e etimologicamente a mesma, a etimologia, né? a astrologia antes ainda é astrologia Logos ainda é Logos, uhum. e Logos é ainda, o ainda significa de algo. o estudo de algo, dos astros e tal. Mas o significado da palavra pode ter um novo significado com o passar do tempo, é isso que você está Com tá certeza. Dizendo. Nesse sentido, vale a pena a gente ficar preso aos significados do passado?
1: Ah, com certeza não, não tem como fazer isso também, né? A língua é viva, ela está em constante mudança, você pega textos mais antigos. Às vezes... A, a, na sua própria família, você conversa com o seu avô, com a sua avó, você pode perceber que eles usam outros termos, tem um outro jeito de falar, diferente já do nosso. Então, de geração para geração, essas mudanças são perceptíveis. Então, você imagina é, pegar tempos maiores, aí, né? lacunas maiores de tempo na história, você consegue perceber mudanças muito nítidas na língua. Tem exemplos interessantes aqui, por exemplo, solitate significava solidão. E daí a derivação de solitate foi soidade, suidade, e daí surgiu a palavra saudade. Uhum. Então saudade, originalmente, significava solidão, isso no século 13 Nossa. solidão. Daí de solidão, ah, eu tô sentindo ah. solitate, isso foi, foi mudando essa ideia, Ah, é soidade, é suidade. E hoje o que, que a gente entende como saudade? É a falta de alguém. Estou com saudade de alguém, estou sentindo a falta de alguém. Não é a mesma coisa que estar se sentindo sozinho. Uhum. Pode ser que sim. Tem alguma relação,
0: é. né, mas não é o mesmo significado.
1: Sim, eu posso não estar me sentindo sozinho e não estar sozinho, estar acompanhado de pessoas que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu estou com saudade de outra pessoa.
0: E a gente <risos> tem as duas palavras, tem saudade e tem solidão.
1: Sim, exatamente. Exatamente. Então é essa evolução da língua que vai mostrando novos sentidos pra gente. Uhum. Né? Então, a gente tem que abraçar essas mudanças. Certo.
0: Abraçar as mudanças e acredito que nesse contexto é não confiar somente na raiz etimológica das palavras. Também. Como é, credibilidade de algo, né? Se você está é, esperando que simplesmente a, a palavra transmita para você se esse campo de ciência é realmente científico ou ele é pseudocientífico ou ele não é ciência, você não vai conseguir saber isso apenas pela raiz etimológica. Você vai ter que realmente se informar sobre esse campo de estudo e realmente realmente perceber Isso. se ele está seguindo a metodologia científica se ele é realmente algo que uhum. pode ser chamado de ciência e, e merece credibilidade ou não né Exatamente. então e como
1: você colocou antes você pode inventar um termo agora né a... Como é que era? Farmacosofia? Farmacosofia. Você pode inventar um termo e daí não tem essa, essa justificativa de Ah, mas existe há séculos o termo, vai ficar difícil mudar, né não tem como forçar essa mudança. Não, novos termos são criados também o tempo todo e essas escolhas de sufixos podem ser propositais.
0: É, e hoje com a internet e com as celebridades aí e tal, uhum. se por exemplo eu invento a farmacosofia, <risos> eu escrevo um livro... E aí a Gwyneth Peltrow, ela lê esse livro e fala, meu, é isso aí, é isso, pronto. Aí ela bota lá no Group Lab lá, ela põe um episódio sobre a farmacosofia, pronto, espalhou pro mundo todo. tem
1: tudo a ver com o Group Lab, hein? Tem tudo a ver. Você pode ganhar uma grana. <risos> e aí,
0: aí, pronto, esse termo tá tomado, né? E daí se algum dia alguém realmente necessitasse desse termo farmacosofia pra falar sobre, é, de repente, a parte mais filosófica da farmacologia, alguma coisa assim dos medicamentos, ele já estaria ocupado. E não poderia ser utilizado, né? Exatamente. Certo. Então, gente, <risos> desconfiem até mesmo dos termos. Não dá para confiar nem no que tá escrito, nem <risos> no que você ouve. Isso volta em todo o que a gente falou, né? E por isso que talvez esse seja um importante último episódio do Sinapsano, porque vai acabar dando esse fechamento que sempre, do começo ao fim, nesse, nesse programa, em qualquer ponto que a gente falou sobre transgênicos, a gente falou sobre fake news, a gente falou sobre pseudociência, é, sobre vacinas, meu movimento anti-vacina. Tudo isso, do começo ao fim, tem a ver com ser cético, não, no sentido de sempre desconfiar, sempre questionar, inclusive os próprios termos que a gente ouve. Não é porque um termo termina em, em logia, que ele é um campo de estudo acadêmico, científico e tal.
1: Talvez e, seja. Talvez
0: seja. Mas talvez e, não. E não é porque um termo não termina em logia, como neurociências, uhum. que não é um termo científico. Então, talvez essa seja a lição que a gente tira disso tudo, né?
1: Exatamente.
0: Obrigado pela participação e por esclarecer Eu esse lado que nós, da área biológica, não temos muito como é, refletir sobre.
1: Eu que agradeço.
0: Interessante, né? Esse tipo de reflexão pode acabar passando despercebido por nós, mas tem grande influência sobre a forma com que a gente percebe e interpreta algumas informações. Eu espero que você tenha aproveitado esse conjunto de 10 episódios do Sinapsando. Essa fase do programa se encerra por aqui. Mas não deixe de assinar e seguir o podcast, porque eu pretendo retornar com um novo formato para a próxima temporada. Com mais divulgação científica para você. Uma ótima e científica semana para você. E nos vemos um dia, quando o Sinapsando voltar. Até um dia. Vou sentir saudades. Desligando.